0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на моей странице подкастов. Я Павел Раков, креативный женский психолог. С помощью слова поделюсь своими знаниями и помогу создать счастливые и гармоничные отношения. Девушки, здравствуйте. По поводу выявления потенциала мужчины. Когда вы задаете вопрос, должна ли работать женщина в браке с мужчиной, или он вам задает этот вопрос, какой, собственно говоря, правильный ответ, и как выявить потенциал мужчины, хочет ли он брать ответственность за женщину. Просто обычным вопросом, должна ли работать женщина в браке, это выявить невозможно. Потому что даже у многих успешных мужчин есть такое понимание, что женщина должна работать для того, чтобы ну, не деградировать, для того, чтобы у нее был свой круг интересов, для того, чтобы она могла реализовываться. И главное, многим успешным мужчинам родители заложили понятие трудолюбия. Потому что при выборе партнеров, вы это уже знаете, очень важно, знать несколько основных вещей. Пункт первый – это гены. И по сути дела свидание – это и есть собеседование, где задаются вопросы на ту тему, кто твои родители. Пункт второй, как вы уже знаете из моих семинаров, тренингов и силы женского протяжения – это здоровье. То есть, здесь красивые зубы, здесь красивые волосы, потому что красота – это здоровье скажем так, стан женщины, походка, осанка, голос там не песклявый, да, потому что если песклявый голос, это проблема тоже с физиологией. Я буду об этом подробно рассказывать и показывать на своих мероприятиях и тренингах всех. Здоровый цвет кожи, ну, словом, все, все, что касается красоты, это показатель вашего здоровья. И третье, это как раз, Трудолюбие, то есть это работоспособность, это умение достигать своих целей. Вот у человека, когда вырабатывается дофамин, ему хочется работать. Он не может деградировать, это ведет к развитию. Это связано с интеллектуальным рейтингом девушки и мужчины. Поэтому, когда девушка трудолюбива, она всегда была испокон веков в цене. Не важно, из какого у нас сословия. То есть это способность создавать ценности, это активная жизненная позиция лежит в основе этого трудолюбия. Короче, у такого человека, что у мужчины, что у женщины, вырабатывается дофамин. То есть некий гормон желания. И когда есть этот гормон желания в огромном количестве, в достаточном количестве, то хочется совершать какие-то поступки, не хочется ждать у моря погода, а хочется действовать. Поэтому, когда человек долго не работает, он просто перестает вырабатывать этот гормон. А этот гормон известен также как гормон удовольствия. И женщины перестает радоваться жизни. То есть, короче, трудолюбивые женщины, они еще более счастливые, чем те, кто ведет праздный образ жизни. Им постоянно что-то не то, они мямлят, а ищут как-то вот перекладывать ответственность на кого-то за свое счастье. Я думаю, что вы встречали таких людей в достаточном количестве, что мужчин, что женщин. И четвертое это показатель этого трудолюбия, это уже образование, достижение реальные социальные достижения, умение там петь, танцевать, английский язык, там, карьерная лестница, деньги, своя квартира, машина, то есть то, что есть показать. Да, но те, кто помоложе, естественно, не успели заслужить, значит, возможно, эти материальные блага все со временем, естественно, они это заработают благодаря трудоспособности. Ну и четвертое ⁇ это любовь к себе и уважение к себе, то есть некое отношение к себе является простите, не четвертым, а пятым пунктом, основным вот в этом рейтинге, который я говорю о том, о чем нужно говорить на свидании с мужчиной, и через раскрытие своих интересов по этим пяти пунктам, мужчина начинает также задумываться о своих интересах и раскрывать свои карты. То есть, грубо говоря, знаете, по умолчанию, если вы вскроетесь, девчонки, если кто-то в карты играл в определенные игры, то мужчина тоже вскрывается, если вы доверитесь, он тоже доверяет, если вы расскажете что-то на эту тему, то мужчине тоже хочет рассказать на эту тему, но я думаю, не только мужчине, а девушкам тоже самое. То есть, как бы разговорить человека можно только тогда, когда вы сами разговариваете на эту тему, а не просто как профессиональный значит, там, консультант, задаете ему вопросы на, по заданному значит, шаблону некому. Поэтому в коучинге, который мы проходим с ведущими консультантами, с теми, кто у нас обучается в нашем факультете, ну, в нашем институте, мы отрабатываем искусство, по сути дела, то, о чем я говорю, как грамотно задавать вопросы. Ну, если коротко, в основе этого лежит э, возможность раскрыть вопрос шире. То есть, к примеру, почему ты так думаешь, что повлияло на то, что ты так стал думать. Uh, у тебя был опыт уже на эту тему. Какой у тебя был опыт? Что ты чувствуешь, когда uh, ты получаешь некий результат? Что ты думаешь, uh, значит, когда ты вспоминаешь эти события? Почему ты об этом думаешь? Uh, зачем? А чем это может быть полезно тебе, чем это может быть полезно мне? Расскажи об этом поподробнее, мне это очень интересно, потому что я хочу понять. И эти все вопросы, многие другие, можно задавать на тему, должна ли женщина работать. Потому что надо, как бы, контекст тоже очень важно понимать. Должна она работать для чего? Для того, чтобы быть гордостью семьи, потому что дети тоже должны гордиться своей матерью, для того, чтобы быть интересны для мужа и так далее, так далее. То есть он тогда вам расскажет просто, почему он так считает, а не едок, как говорится. Спасибо, что прослушали мой подкаст, который я создал с любовью для вас. Мне будет приятно, если вы поделитесь этим подкастом с друзьями и добавите его в свой плейлист.